0: Kumpulan peristiwa hari ini di Pro3. Halo pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan kumpulan peristiwa Pro3. Pada podcast kali ini, saya seperti biasa mengulas terkait isu-isu aktual yang saat ini masih hangat dan ramai diperbincangkan di sekitar kita. Tentu saja pendengar, nanti akan saya hadirkan cuplikan informasi dari reporter kami, Saya Tika Anantia dengan naskah yang disusun oleh Karisma Rizky, inilah kumpulan Peristiwa Pro 3 di ruang dengar podcast Anda. Pendengar, sebelum saya masuk ke dalam beberapa isu aktual yang akan saya hadirkan sesaat lagi, saya mengundang Anda untuk mampir ke laman berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa memfollow sosial media kami di Instagram, Twitter, juga Facebook dengan mengetik at Programa 3 di kolom pencarian Anda. Baiklah pendengar, inilah kumpulan Peristiwa Pro 3 selengkapnya. Pendengar kami awali dari reporter kami Pradip Tarahardi yang melaporkan bahwa Polda Metro Jaya memperlakukan penyiagaan personil di 33 titik mengingat penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah dimulai pada Jumat 10 April 2020. Terkait dengan hal ini, warga ibu kota diharapkan dapat mengikuti ketetapan PSBB demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di zona merah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pendengar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Pol Sambodo Purnomoyogo mengatakan bahwa kepolisian telah siap melaksanakan pengamanan PSBB dan menyiapkan personil di lapangan yang tersebar di titik pengawasan.
1: Sehingga tentu ini perlu waktu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat selama pelaksanaan PSBB Jakarta ini. Jadi mungkin satu dua hari ini kita masih sosialisasi ataupun kita akan, kalau dia yang di perbatasan-perbatasan itu, kita akan kembalikan dia untuk tidak masuk Jakarta. Boleh masuk Jakarta, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Kita beralih ke Gorontalo, pendengar di mana Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi, yang mengumumkan kasus positif corona pertama di wilayahnya menjadi status tanggap bencana dari siaga bencana dan masih melakukan kajian dari berbagai pihak terkait untuk menerapkan pembatasan sosial. Mendengar berikut keterangan dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
1: Kemarin kami sudah setuju waktu VIKON, video conference dengan para bupati wadah kota Gorontalo termasuk Forkopimda. Saya minta saat maksimal besok hari Sabtu. Kami minta dan perguruan tinggi juga minta untuk dikaji apa yang harus kita lakukan untuk menegah virus corona ini mewabah ke mana-mana khususnya di perairan provinsi Kalimantan. Tunggulah, saya mohon waktu agar saya jelaskan pada hari senin apa yang saya ambil. Saya mau tegas sekarang. Saya demi rakyat, demi hukum di atas segala-galanya, tak adalah kepentingan tepuk, kepentingan rakyat. Dan saya akan ambil sikap tegas dan semalam sudah direstui oleh Kapol, Pak Kapolda, Pak Pak Danim semua. Bupati Bone Bolango, Bupati Kabupaten, Wali Kota, saya minta juga mereka harus tegas dan apapun konsekuensinya harus kita hadapi dan kita siap untuk masyarakat Gorontalo. Tunggu waktunya harus demi.
0: Dari Gorontalo kita beralih ke Yogyakarta, pendengar di mana ini adalah laporan dari reporter kami Adam Sutanto. Pada pagi Jumat 10 April 2020 terjadi erupsi Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan tinggi kolom 3.000 meter dari puncak Merapi. Namun masyarakat di wilayah itu tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa. Ketua Baguyuban Sabuk Merapi Dewa Sidoarjo, Kemalang, Klaten, Sukiman mengatakan, Banyak masyarakat yang berada di ladang dan di hutan buru-buru pulang sebagai antisipasi adanya bahaya Merapi.
1: Merapi erupsi kembali arah angin menuju ke barat ya, barat ke utara sedikit. Warga tenang-tenang mawon nggak ada apa-apa, cuman yang kalau yang ngarit di hutan tetap mereka uru, lengarit urung antin tokoh okay, ya tetap mulai karena kondisi kayak gitu ya tetap mulai. Ngawekani, tapi pada intinya aman terkendali
0: Beralik informasi selanjutnya pendengar dikabarkan oleh reporter kami Yurika Fitri Dimana imbas dari kebijakan PSBB di DKI Jakarta yang berlaku pada Jumat 10 April 2020 ini berdampak bagi pengemudi Ojek Online Yang kabarnya mengalami dan mengeluhkan penurunan penghasilan Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang ojek online atau OJOL, Darman, yang mengatakan bahwa penghasilan setelah COVID-19 melanda Indonesia ini menjadi turun drastis. Pokoknya
1: semenjak semenja, uh, munculnya covid ini ya parah, Menyari, nyari satu dua aja juga susah. Saya dari jam 12 malam sampai sekarang aja belum pecah telur. Belum ada order belum dapat ya, tapi namanya kita punya tanggung jawab ya, tetap aja kita usaha.
0: Tidak hanya bagi pengemudi Ojek Online pendengar, Supir Bajai pun mengaku mereka mengalami penurunan penghasilan akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Informasi selanjutnya pendengar di mana temuan kasus baru COVID-19 yang dilaporkan oleh reporter kami Joshua Sihombing bahwa per tanggal 10 April 2020 terdapat penambahan kasus baru yang konfirmasi positif COVID-19 berjumlah 219 kasus. Hal tersebut diungkapkan juru bicara
1: penanganan Covid-19 Ahmad Iriyanto. Dari penanganan kasus Covid-19 yang sudah berada di rumah sakit, pada hari ini terdapat penambahan 219 kasus baru. Artinya bahwa ini adalah diperkirakan infeksinya, terinfeksinya di 5, 6 hari yang lalu sebanyak 219 kasus baru sehingga totalnya adalah menjadi 3512 kasus. Ada 30 pasien yang sudah sembuh sehingga totalnya menjadi 282 kasus. Kemudian ada 26 yang meninggal sehingga totalnya menjadi 306 kasus.
0: Mendengar informasi selanjutnya masih terkait dengan PSBB yang dikabarkan oleh reporter kami Noviana Gebi. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menghimbau kepada seluruh warga di Jakarta untuk tetap berada di rumah selama penerapan PSBB hingga 23 April 2020.
1: Terkait dengan sanksi, sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa yang ada di dalam pasal 27, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan, dan bila berulang bisa menjadi lebih berat. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan. Termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda besar-besarnya 100 juta rupiah.
0: Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini, Anda masih bisa mendengarkan edisi hari ini dan hari lainnya di Spotify dengan hanya mengetik RRI Pro 3 di kolom pencarian Anda. Pendengar tetaplah menjaga jarak dan tetaplah berada di rumah. Saya Tika nanti undur diri, sampai jumpa. Kumpulan peristiwa hari ini. di Sotiga